0: 各位听众，大家好，欢迎收听《富人狗子和我》，我是胡子。大家好，我是胖东。这期没有嘉宾，嘉宾都很忙。胖东知道不知道啊？啊，最近有一个话题非常的热，国内国外都在炒作这个话题。安、啊、安阳狗咬人吗？对，这个这个事件在国内炒得很热，咱有机会聊一聊。嗯嗯嗯，我说的这个是元宇宙，听说过没？什么是元宇宙啊？什么是元？啥是元宇宙？啥是元宇宙？元宇宙 ，Metaverse， f a c e 非 o 不可， Facebook、不是改成 m a t t e r 了？嗯，然后这个元宇宙它主要的概念其实就是分为物质宇宙和虚拟宇宙，还分两个。对，有一个整体运作的经济体系，数字资产在这两个物质宇宙和虚拟宇宙里边可以互相转换，并且是同步发生。那这不就是 Q 币吗？对吧？<笑><笑> QQB, <笑>对 QQ 币，我拿我拿我拿真金白银换成 QQ 币，然后我 QQ 币还可以再转换成嗯人民币、嗯对。对对对，你说的这个数字货币是元宇宙的一个重要特征啊，就是这个东西。它对它另一个重要特征就是虚拟世界其。其实咱们生活中已经出现了很多这些元宇宙概念的东西，只不过是还没有系统化，哎、呃，还是雏形的。对对对啊，那我记得那。那很早以前上大学的时候就、嗯、就已经有这个概念了呀。举个例子咱，咱们玩传奇玩过吗？嗯、传奇网游奇，那是属于虚拟世界吧？可以可以卖装备了就，那时候就人民币买装备，那时候就可以了。对，那是几几年？两千年，两千年左右啊、嗯嗯。装备换钱嘛，普遍认为元宇宙最早的概念出于一本书。国外的那个美国写的是吧？对对对，现在网上哇爆炒啊！我我之前从来没有听说过这本小说，后来我因为这个事儿，我还专门去查了一下。那这本书叫《雪崩》，没看过，我也没看过。其实<笑><笑><笑>英文名是《Snow Crash》。嗯，这是一个美乡村口音。<笑>这是美国一个作家、啊，一九九二年出版的这个科幻小说。其实它的内容很俗套啊，就是一个赛博朋克的这个背景故事下、嗯，赛博朋克到底是什么意思？我到现在一直不太理解。你也没明白是吧？补一下课。它是一个社会体系吧，高度发达的科技，然后再配上贫富差距非常明显的这种社会架构，形成的一种社会、嗯，这就叫赛博朋克。对对对，然后这个赛博朋克社会里边，像亚洲元素，比如说日本元素啊，这个香港元素啊，什么霓虹灯啊，这些都是这个赛博朋克这个故事里边不可缺少的一些东西吧。哦、未来世界，对，未来世界，这是其实一个不是一个，这是一个反乌托邦的世界。啊，反乌托邦。好，咱说回这个小说啊，啊嗯、它其实就是一个很俗套一个小说，讲的就是一个男主和女主合力啊，阻止了一个大反派毁灭世界。嗯啊、准确的说，是毁灭美国的这个阴谋，就这么个意思、哦、啊。然后这这个雪崩到底是个什么东西呢？这个雪冰雪崩它就是一个病毒。是个病毒，对，在这个故事里，它是一个病毒。九二年，他为啥？你现在眼光看可能是个很俗套，但是那时候他为啥说为啥很有这个前瞻性提出这个概念呢？就因为在这个故事里，嗯，有一种这个装置可以让人进入这个虚拟世界，它可以在虚拟世界和现实世界两边来切换。九二年，九二年提出这个概念，哇塞！那《黑客帝国》是《黑客帝国》是哪一年？《黑客帝国》应该也是九九年左右吧，九九年零零年，我记得应该是。哦，我这是这这这这是以后所有的这个电影的基石啊！对，网上都这么说吧。啊、哦，九二年，九、嗯、二年，我记得我看过一本书啊，呃、中国的哦，中国的《童话大王》，知道是谁吗？郑渊洁。对啊，他写过一本书。啊、嗯，那你要说这个概念呢，那那他九二年写过一本叫什么？你说他写过一篇那个童话故事吧？啊、对，童话故事啊、嗯，叫这个叫第第三三一八零号专利，看过吗？我好像有印象，我好像有印象。他九九二年应该是九二年十月份吧，就十月那一期是吧？《童话大王》对对对对对，我记得印象挺深的、哎、这个故事。我好像有印象，嗯、讲讲的是讲的是什么呀？他说就是大概意思啊，嗯、就是一个一个像咱们这种一事无成的中年老男人，像咱们这一事、嗯嗯嗯、无成的中年老男人，嗯、然后呢、啊，天天就想着怎么发财呀，怎么过上上流的生活呀？嗯嗯嗯。嗯对吧？想出人头地，反正就是在这种，在、嗯、这种 loser 社会的 loser 和咱们一样、啊，想着一夜暴富。然后呢、啊？但是呢？你现在现实你又实现不了。对对,对。后来突然有一天，他做了一个梦，他做了个梦，类似于黄粱一梦这种，嗯，这种意思。哇、嗯，梦里面啥都有了，啥都实现了，嗯，成功了，嗯，走上人生巅峰。哎，最后他这个梦醒了以后，他就想，哎，我要如果发明一个这样的做梦机器。造梦机器啊！我让我天天都做梦，我一直活在梦里，因为毕竟人一天有大概一半时间都在睡眠吧，呃、嗯，三分之一吧，差不多，对吧？所以就是你，你想想，一天这么多时间在睡眠，嗯，那我就可以一直活在梦里啊，对不对？我梦里啥都有啊！我我好像有印象这个故事，对对对，对不对？对对对对,对。然后我这样是不是就可以完美的度过这一生了？最后他发明了个机器，是不是？对，实现人的愿望嘛。他就在梦里可以实现任何东西。对啊。那不就是这这不是元宇宙吗？这不就是元宇宙概念吗？对，我靠！那你这么说，这个元宇宙这个概念根本就是咱们中国的郑渊洁提出来的。对，雪崩就是抄袭。<笑>哎呀，是不是？我也没验证过雪崩到底是啥时候。<笑>雪崩雪崩也是九二年，九二年几月份啊？这个我还具体没有看。呃，有兴趣的听众们可以去查一下，啊、可以查查看谁出的早。啊哇塞，这九二年是思想大爆发的年份郑渊洁啊，哦《童话大王》第三幺八零号专利哈。啊，对，这个有兴趣的朋友可以回去再看一下。可以，可以，可以。哎，这下咱们给这个为元宇宙证明是中国人发明的。对，嗯，这个什么美国的什么这个史蒂芬森呢，搞不好抄抄袭，搞不好，搞不好。嗯，这个咱也没验证，<笑>一说一笑事儿、啊<笑>啊，有这个可能啊，有这个可能。对,对,对，嗯。啊，那你说这就叫元宇宙？那其实也不是一个很新的概念呢，九二年就提出来了。就现在他们又拿出来炒作一通，就是这个二零二一年，今年被誉为元宇宙的元年，啊、爆发了多少这个大战、啊嗯？商战？商战？对，咱们先说国内吧。啊啊！国内相信大家可能也有所耳闻啊，最引人注目的就是鹅厂啊和字节跳动的这场大战。抖音、啊，我知道，知道，知道，啊、头条。啊，头条对、嗯、他们就是为了收购一个 VR 眼镜的一个生产商，可以说是一个不太有知名度的一个小公司吧，叫 Pico，P、嗯、P I C O Pico， 嗯，没听过，展开了竞标大战，最终是你猜谁赢了？谁赢了？字节跳动赢了。是确实有钱，国内敢跟那个俄厂正面硬刚的公司不多了、嗯。对对对，这个字节跳动最后花了九十亿。多少？九十亿人民币。VR 眼镜最早前几年炒挺火，最后不温不火了，不是就因为没有什么技术含量吗、啊？前几年炒过一段，那个二二零一八年吧，那时候就是非死不可。小扎嘛，扎扎灰，扎<笑>扎<渣>灰，扎<笑>扎<渣>灰，<笑>练传奇那个吗？<笑>美国练传奇那个，<笑>他收购了那个美国的著名的 VR 眼镜那个商嘛。今年又炒起来了。这个字节跳动就花了九十亿收购了一个这个可以说是一个小公司，这个小公司就站在了风口上了就，就对这种东西，它一直没有什么太大就是炒的炒的是概念，炒概念对，涨的是股票，炒的是概念。啊<笑>，接着说，接着说，对，咱们接着说啊。然后这个字节跳动就等于说是杀入这个元宇宙这个领域了、啊、嗯，收购完以后，他立马。准备要上线一款元宇宙社交产品，是吗？叫 p i x e l p i x e l p i x e l 对，其实就简单来说就是社交产品，那个什么探探呐、啊、陌陌呀、嗯 Tinder 啊这类、嗯，你玩过吗？没有，约软件啊，是吗？其实就是对，其实就是这个意思啊，嗯，现在可以虚拟云约号了。这可以啊，这防防范犯,犯罪，你都线上了<笑>也不存在这些东西了。但咱们都是已婚人士，这和咱们没有什么关系啊啊,啊啊啊，和咱们没有什么关系。没事儿，反正是虚拟的，你只是精神出轨，<笑><笑>精神出轨也是出轨。<笑>如果这个元宇宙已经成立了，嗯，上期徐警官讲的那个嫖娼案不就不存在了，对不对？对啊，那这又出现了一个新的问题啊！你像这种事儿，它到底是？哦、不算，不违法呀不，不违法是吗？我就是在家戴个眼镜，对，这新的法律漏洞啊，<笑>有必要再请这个徐警官再上节目聊聊，再解析云汉话。然后这、那个国外啊，最火的这个元宇宙游戏叫 Roblox， 是什么？我看了一下，其实就像我的世界一样。现在那个我的世界。很火呀！对对对，就跟他差不多，嗯、差不多嗯，差不多，我我个人是没有看出来有什么区别、嗯。但是这个游戏现在非常火，腾讯他就收购了这个，不是收购了吧？这个 Roblox 登陆国内了，然后由腾讯腾讯代理发行，对，改名为罗布乐思麻辣鸡丝。<笑><笑>现在在安卓和苹果平台都可以搜到，应该是免费下载排行的前几名吧？嗯，可以看一看。但是这个公司在美国上市以后，我靠！直接翻了十几倍啊！现在市值是吗？就这个游戏公司？对啊，抄袭这个《我的世界的》的<笑>，学习学习借鉴。对，现在市值好像已经好几百亿美元了吧？这个你你说就是就是他他是他迂回战术，然后做代理、嗯、了一个元宇宙的游戏，字节跳动拿到了元宇宙的设备。对，啊、哦，依然是不相上下呀！现在。对，那现在你这样看的话是这样啊，都在下一盘很大的棋，元宇宙大棋构建。哎，那你说现在为什么，就是说这个概念其实在很早以前就有，对，包括一些三十年前就有，对，包括一些影视作品也在，影视作品呢，小说呀也在写这个概念，对。但为什么今年到二零二一年，嗯，炒得这么火、嗯？可能是因为 Facebook 改名这个事儿。啊，对，这个是引爆的爆点嘛，对，小渣，这个渣渣灰由“非死不可”改为“灭他”，灭他，非得他妈弄死这个世界不行。<笑>很多人啊，这个这个就说，你看这“非死不可”都入局了，所以说这个元宇宙这个概念要要火，大家就是蜂拥而至啊。其实我并没有见过，呃，我们也不知道什么是“非死不可”啊，<笑>只是看新闻。对对对，这个不存在的网站，我们是不太清楚。四零四四零四网一个四零四居然弄这么火。你有没有想过呀？他这个非字不可，他为什么要改名、嗯？要在这个时候，就在二零二一年这个时候改名灭他，然后入局这个元宇宙，为什么？是不是因为我想考虑了一下啊？这这这这个咱们说了这么多概念啊、嗯，元宇宙其实还是基于社交，对对不对？还是基于人的社交诉求，然后去构建一个这样的环境。嗯嗯嗯，那是不是因为就是因为现在疫情肆虐，嗯、尤其是美国非常严重。嗯嗯,嗯，但是人的社交需求是不会减少的。对，人是群居动物嘛、嗯。对，又不让你出门、嗯、又不让你聚集。嗯，嗯那那你的社交属性怎么体现？嗯嗯，哎，他是不是因为在这样一个节点推出一个这样的概念？我们云社交、嗯、就就对，就是全部用虚拟形象去。去去去交流互动，满足大家这个继续社交的这个欲望哈。对对对，是不是有有这样这方面的考量？这应该是一个原因之一，我觉得，对吧？嗯，这是一个原因之一，就是今年的疫情嘛。对，去年这两年的疫情、嗯。听说又反弹了，美国又反弹欧，欧欧洲包括美国都反弹了。嗯，咱们国内控制还比较好。对、嗯，为国内这个控制疫情点个赞啊！加油。<笑><笑>其实我觉得它还有很多深层次的原因。Facebook 现在面临很多危机，呃，首先，它有一个用户资料泄露的这个丑闻，啊、这个这个你、这个、应该知道吧、这个？这个知道，这个知道啊。嗯啊，它具体怎么回事呢？是 Facebook 将它的用户数据，大概是八千多万吧，这个用户数据和一个公司进行了分享，啊，这个公司的名字叫剑桥分析公司，啊，剑桥大学的。嗯呃，不是，他这个名字叫剑桥分析公司、啊、剑桥是一个地名。嗯嗯嗯。然后这个这个公司呢，就用这些数据啊，来用于一些这个用户的筛选，然后针对性的推送广告。就像咱们上一期聊的那个，上上一期聊的那个诈骗，啊、知道吧、啊？精准诈骗，精准诈骗，精准推送，对这个用户进行广告的轰炸。算法用于啊，操纵这个二零一六年的美国大选。这这这是真的吗？这真的呀，这不是玩笑啊，这真的呀。意图来控制选民的意向，咱们这么说吧。啊啊啊啊！嗯，你说操纵大选有点危言耸听啊，啊这,这样的、嗯。对对对，这个这个实际应该是 Facebook， 应该是二零一六年大选之前，嗯嗯，就把这个数据给透露出去了。但这个事儿是二零一八年爆出来的。哦。就因为这个事儿，这个国会嘛，还就是招这个小渣。嗯对对，让他让他去那个什么了，对、嗯，面谈聊聊，喝茶，对，让他去喝茶，哎，怎么回事喝咖啡，怎么回事？说说，对，嗯、这个事儿当当时也是很火，大家可以在网上对对对新闻上可以看到啊、呃，去搜一下，那个、现在还有还能看到，嗯嗯，最后是因为这件事儿啊，美国联邦贸易委员会对这个非死不可开了一个罚单，嗯，五十亿美元。毛毛雨嘛，对，小扎眼都没眨。<笑>嗯，但是这个事儿是一个信任危机吧？对对对，他把用户的数据给泄露出去了，就造成了很多人。关键是爆出来了。对，如果没爆出来，其实也无所谓。<笑>韭菜们继续安心的，<笑>对，安心的 Facebook <笑>。对，是当时选举的是谁吧？当时选举的是那个特朗普和。那个谁嘛，希拉里，呃、哎，希拉里，对对对、嗯，特朗普和希拉里嘛，据说啊，据说，据说，嗯、啊，特朗普是也受也因为这个事儿而受益了，嗯，然后胜选了嗯嗯。我上网搜了一下，特朗普竞选团队的主管是班农，嗯，这个剑桥分析公司和这个班农有着、嗯、千丝万缕的关系，哦，知道吧？啊、嗯，然后这个班农差不多就在这个政商勾结，班农啊，就利用这个公司，然后在这个推广广告上嘛。花费了大概是每天一百万美元吧，每天一百万美元来来拉选票，或者说给这个选民推送广告。啊啊啊！这有一个纪录片叫《隐私大道》，里边就引据引引用了一个数据，嗯，就是说特朗普团队在 Facebook 上总共投了五百九十万个视觉广告，希拉里投了多少个？希拉里投了六万六千个。钱没花到，对，钱没到位。美国竞选不就那点事吗、嗯？对对,对，这小学的这个政治政治书上就有，<笑>对不对？嗯，然后咱们再说第二点啊。前一段就是，就就前几个月吧，啊、嗯。这个 Facebook 前员工，他内部有一个员工后来辞职了，他退他辞职以后啊，对这个 Facebook 提出指控啊、嗯，就说 Facebook 内部。放任假新闻、仇恨言言论这些内容传播啊，就是没有审核，对，就是没有审核，审核对，以此来增加他的点击量、啊。那他们不是言论自由吗？但是言论自由是自由，但是你不能放任能煽动，是吧、嗯？但是资本家嘛，你想想，你没有没有点击量，哪来的哪来的钱呢？啊，小渣说白到底还是一个商人。嗯，他不是一个什么慈善家呀，什么一个道德多高尚的人呢？嗯,嗯还是为了赚钱，还是为了赚钱啊、嗯？是不是他自己做的广告啊？负面广告，<笑>最后改名。<笑>你说小扎这么腹黑吗？哎呀，反正这个事闹得很大现在。嗯嗯，就是不过这也确有其事啊，确有其事。他这个 Facebook 在这个假新闻管理上非常松散，因为我之前看了一篇一个一个,一个纪录片嗯，这样讲的就是东欧。东欧的一个小地，非常小的一个地方。这个地方名字以至于我都记不住叫什么了。本这个地区好像本来是一个工业重镇吧，啊、嗯，但后来这个工业没落了。现在这个什么控控碳啊、控碳排放啊这些，你个巴黎什么协定啊，你也知道、嗯、对吧？这个小镇它这个工业就没落了，但是这个镇上人呢，又发现了一个新的生财之道。嗯，他们就是去制造假新闻，制造假新闻。对，然后来骗流量。那、啊、骗流量以后，他们会有这个有人给他们钱。他们怎么做呢？他们就注册无数多的这种假的账户，他们会去收当地人、呃老人、小孩嗯的那个属于 I D 吧，身份卡啊，身份信息，然后利用这些身份信息，然后去注册。嗯，注册完以后，他们就去转发、转发、评论、点赞，跟我们套路是一样的。然后当时这个事儿爆出来之后。<咳> facebook 现在对新用户的注册把控的非常严。在美国玩的时候，啊，出于一个好奇吧，注册了一个账户。嗯。然后这个 Facebook 每一个 Facebook 账户，你都可以自己再建一个主页，就相当于咱们微信的公众号。但是这个相当于 QQ 空间。哎，对对对，它是公开的。公众号。啊，然后你建完这个东西，我建完这个 Facebook 空间之后，没多长时间，居然被删了，我的号登不上去了。因为你回国了吗？我不知道为什么，因为我建完这个号以后，我发了一些东西，但是个人兴趣方面的东西啊，嗯、可能是被这个监控到了吧。啊啊、嗯！我说这件事儿，我就是说，我就是想证明，现在 Facebook 对这个新账户的申请，这这管控的非常严，嗯咳咳。所以说这个一直啊，这个 Facebook 它一直，即即使它听说，反正我听说是一直在走下坡路。对。对对对对对对，所以尤其尤其好像现在年轻人不太不太喜欢用是因为分流了嘛？你像国外最火的社交软件现在什么呀？什么抖音？也是抖音，但它也不叫抖音 ，TikTok 对、就是。对，是不是？对对，这不叫抖音吗？海外版，<笑>对，海外版抖音是它分流走了很多这个年轻用户。对，因为可能觉得他的这个、他的这个、这个贴吧、这个、呀，或者是这种发帖的这种东西、啊、形式吧，形式不够酷、不够潮、不够炫，对，不够年轻。而且而且，而且可能火了以后，我觉得其实咱们现在这个微信也面临的这个这个问题，就是用户的被被绑架，年龄增长、嗯。你想，如果你的父母都在用微信，你还能肆肆无忌惮的发朋友圈吗？屏蔽掉就可以了吗？对，那你还得屏蔽，就很麻烦。<笑>是，所以我急需找到一个更适合发泄我的空间。嗯，所以好像一直说 Facebook 好像现在业绩在下滑，是吗？对对对，它的年轻用户增长率在降低，对，没人玩了，嗯，没人玩了，嗯，你说的也是一个，也是一个原因。就是 Facebook 的这个用户群体这个比例结构在发生变化，嗯、年轻人可能是越来越少，然后这个中中年啊、老年可能是慢慢的在增多。对对对。然后它这个广告的活力可能就没有原来那么高。对。啊、嗯，但是还有一个还有一个更重要的原因，就因为这个事儿啊，这个非死不可和这个 Apple 啊，嗯，干了一仗。因为啥事儿啊？哎，你用你用 Apple 不用？不用。iPad 也不用？不用。Apple 最新的操作系统 i o S 1 4嗯嗯,嗯，出来了以后，它更新了一个新的条款，你知道啥吧？嗯嗯，这个新的条款它叫什么呀？我看那个的名字是很很鸟嘴啊，是叫有一个叫 IDFA 的这个东西，那个、那个、什么隐私保护吧？是，你可以关闭广告识别码啊、嗯，准确说是广告识别码。嗯，你你可以看新闻了，有啊、哦，你看了是吧？你可以关掉这个功能，关掉以后就没办法什么精准。啊、对对对对对对、啊，因为它能识别你了，用户数据、啊、是是是，用户习惯。对这个 iOS 十四之前，这个选项它是默认开启的。嗯嗯。但这个到这个十四了，嗯，这个选项是默认是询问、嗯，嗯、但一般人都会点我。要我的话，肯定是点关闭。对他写的好像挺那个什么，为了保护你的什么设备隐私、对对，习惯什么什么，你可以选择关闭。对对对、嗯，咱们听众里如果有用这个 iPhone 的啊。iPhone <音>对，或者 iPad 的、啊、，iPod，, <笑> iPod <笑>对，咱听成了以后用 iPhone 的或者 iPod 的可以注意一下。现在你只要是安装一个新设备，然后你打开，它都会询问这个你是否要分享你的数据。嗯嗯嗯嗯，大部分人应该是都会选择关闭。对，啊、嗯，然后它一旦一关，嗯、你像这个 Face b o o k 它这个 APP。Uh, 就无法分析你用户的数据了，就就不知道你这个浏览你看些什么东西啊？对对对对你喜欢看什么东西啊、嗯？你对什么东西就是停留的时间长啊？ Uh, 对不对？他他不知道，他他一不知道，他这个广告投送他肯定就就不精准了嘛。嗯，一旦不精准，你你就不去点了，你不去点的，他因为这个广告他的投入就少了，放投放广告的人他的收益就少，他收益就少，他肯定就不像之前那么热衷于来投放广告了。那你说还得用 a p p 谷歌也在慢慢跟进，啊，所以他说白了就是因为业绩下滑压力呗。分析上写的，就是这个 i o n e 十四出来以后啊，预预计这个 Facebook 的广告收益会下降百分之三十。所以说现在 Facebook 就和这个 Apple 打这个舆论战呢，知道吗 ？Facebook， 你看啊， 2 0 2 0年十二月底 ，Facebook 持巨资。在《纽约时报》《华尔街时报》以及《华盛顿邮报》上刊登了全版的广告，内容是什么？指责 Apple 的新隐私政策会让中小型卖家面临更大的困难，他们更难得到应有的曝光。<笑>你看着没？这小小小这这小渣，他站在人家卖家的角度上了 uh, uh, uh. 站在了道德的高度上来抨击你 Apple， 也不算道德。站在资本家的角度，嗯，对吧？对，嗯，狗咬狗嘛，狗咬狗,狗,狗，狗咬狗一嘴毛嘛，<笑>咱们反正就静观其变吧。然后呢？然后这事儿还在闹着了呗。啊，但是 Apple 怎么回应的呀？这个，这个，这个还在还在闹嘛？各有各说各话呗。对，舆论战嘛。但是有一点是确定的，这个政策既然出来以后，这个 Apple 不是 Apple，Facebook、啊、它的。这个收益，广告收益肯定会受到很大的影响。嗯嗯，而且你像 Facebook 这种公司，它主要其实主要来源主要是广告，主要就是广告啊。综上所述，这些原因来说，你说这个小渣啊，他不得想点新办法来割韭菜吗？能，对不对？他能任由自己就这样坐以待毙吗？所以说，小渣干脆一拍大腿。把这个、啊“非死不可”呀改名为“灭他”，让他的用户们来元宇宙里边来割韭菜，在宇宙里割，在元宇宙里割，元宇,宇宙里割。对，这,这你说这万恶的资本家，我靠！你说这这就就是在现实中已经割不动了。对，我再给你打造一个现实。对你进来，我接着割你。对，哇塞，这个这个元宇宙是一盘大棋啊。对啊，你看还这么多这些。国内的公司啊，争相蜂拥都往这个话题上、热点上来涌，咱们老百姓也是蜂拥的涌到这个热股上面来去炒，想着借着这个风口来小赚一笔。但实际呢，这很可怕呀！我觉得很可怕。我觉得，那你再往深了想，元宇宙都去虚拟世界了，嗯，你现实世界怎么办？躺平。其实我现在就已经躺平了。<笑>世界上就没有不用再生产了。你在你在这个你在这个元宇宙里，嗯，啥都有、嗯，你也不用减肥，你自己设立一个虚拟形象就行了。我我现在我现在我是个三百斤的胖东，嗯，我在里面我我变成变身为瘦东，对啊，哇塞，身高一米八五，体重一百八十斤，对，长度十八厘米。还有这个还用在元宇宙里吗？<笑>哇，这个拥有一千八百平的大豪宅、啊，哦，人生赢家呀！是啊，这就是元宇宙的
1: 终极目标。对
0: ，虚拟世界，然后在元宇宙里，大家都可以人人平等，人人实现自己的梦想。哇塞，那没有阶级？对，你只要花钱，花钱买装备，对，对那不还是钱吗？归根到底。前提是你现实里有钱，元元宇宙里你才能平等。那你现实里是个 loser， <笑>你进入以后不还是白扯？很可笑啊！对啊，其实想想就是，你说元宇宙这么多资本家，他们再去热捧这些大公司再去逐利，那和咱们这个小老百姓到底有什么关系呢？咱们作为一个中年男人，咱们到底应该怎么面对这个元宇宙呢？咱们是继续去元宇宙里躺平<笑>？现实中已经平成这样了<笑>，对，现实中已被卷的卷不动了，还要去元宇宙里卷？哎，对，我之前看过一个文章啊，嗯，他讲这个就是说这个，尤其是国外社会啊，这种资本社会，二八原则你听过吗？呃，好像听过，就是说什么百分之二十的人掌控了社会上百分之八十的财富。哦，剩下百分之八十的人掌控着百分之二十的财富。对，嗯，但其实这个理论啊，他剖析了一下，他、嗯、不是这样的啊，他、嗯、可不是说就是打比方有一万块钱、嗯，你是二，就是说你有两个人，嗯、就是咱们拿拿拿拿十个人来说，嗯，一万块钱，你有两个人拿八万，嗯，然后剩下八个人拿两万，嗯，可不是这个概念，嗯，这不是这样吗？对他可能是这两个人拿了九万。或者是或者拿满十万，嗯，或者九万五，嗯，然后你剩下这八个人是负债，我还欠你钱，对，这是二八原则，哦，是这样，对，就就是你是欠他钱的，你是欠着百分之二十这部分人的钱的，哦、嗯、哦，可不是说你有你有这个百分之二十的资产哦哦哦哦啊，其实其实社会发展到现在这一步，像卷的这么厉害，这个马太效应应,应该也是越来越严重了。马太效应对什么是马太效应？马太效应就是富者越富，穷者越穷，那不赛博朋克社会对是不是？对，贫富差距巨大，嗯，越卷越厉害嘛。你说他他他在现在这些富人们，嗯，又给你炒这个概念，嗯、元宇宙，你在里面，哇塞，豪车、嗯、可能只是动动手对就有了，对，豪宅，其实你你在现实中就是躺在一个。这样小匣子里，对，就躺在一个盒子里面，嗯，盒子里面就躺在床上，你在，然后你就能体现富豪的生活，体验体验各种富豪的生活，嗯、对，是搂着脖圈呀，这不扯淡吗？对呀、啊，那社会还发展啥呀？你发现没有？现在各大媒体鼓吹的这个所谓所谓的元宇宙都是非常积极、非常向上、非常正面的。你发现了没有、嗯？目前可能是为了股价考量吧。<笑><笑>你看，《元宇宙》代表的什么？《元宇宙》代表着科技的进步。我说现是现在宣传的，是科技进步宣传中嘛？我就说咱们宣传嘛，对，是吧？科技的进步，然后是什么？有可能是人类社会的另一种未来，对，都是这样宣传的呀，给人感觉很正面，对不对？对给人一种遐想。总是向好的这些方方面去幻想、遐想，但实际上呢，你觉得会是这样吗？其实你仔细想想，这个事儿很可怕呀。嗯，对，你想啊，现在所有提出的概念，嗯，就包括现在咱们提出的各种概念，什么新能源，这个、嗯、那个，嗯，其实都是在甚至最早几百年前就出现的概念。嗯，一两百年前就出现、嗯、包括什么灯火星啊、灯月球啊，对，都是之前的。都是之前概念，我们翻来覆去的在找，是是实现了而已。其实你真正的工业进步是什么？嗯，你从农耕社会进步到工业社会，从工业社会进入到网络，就是现在的科技、嗯、科技社会。对，这是工业的跃进。对，这是一个时代时代的发展和一个社会体系的跃进，改变人类生存方式的一个改变的一个内卷。<笑>对。对，你想是不是？从你最早担心衣食住行，嗯嗯、到现在不用去担心。从你最早、嗯、最早需要什么对抗自然，现在给你盖房子、盖这个，甚至人能改变自然、嗯，对不对？这是一个这个社会的前进，对，然后包括科技的前进，对对，科技包括这个对你生存的空间的一个改变，嗯，但是你看现在。就是，其实互联网最最早出现的时候，嗯，也是一个改变，对，把你的生活方式彻底改变。当然，咱们说这个广义的互联网啊，嗯，包括手机啊、通讯啊这些改变，物联网，对、嗯，这些是包括你现在的生活习惯、你现在的社交习惯，这都改变了。但是你说你提个元宇宙算什么？嗯，几十年前就有的概念，这这几十年间，类似于这种的。电影啊，文学呀、啊，对，多的是。对，只不过人们没有拿出来这么一个名词。就说白还是虚拟现实，就是很早在提的虚拟现实。其实网络有了那一刻当网络有了那一刻，人们对本身就是这样。对啊，最早的时候叫什么？网上冲浪。嗯，我给别人聊天，你喜欢网上冲浪吗？嗯，虽然不懂什么是网上冲浪，嗯、但是我喜欢<笑> ，I like， <笑>对不对？对，现在啊，把网上冲浪换了一个概念，叫元宇宙。嗯，股市大涨，股票大涨，他没有创新了，对对不对？他提到的所有概念都是几十年前的概念。你说他只是为了在吹一个一个泡沫？我觉得是鼓吹，我也这么认为。对对，这就是资本的力量，没有任何实际的。没有实际的，对对对,对,对，而且这个对你、对你社会的发展、对你人类的发展是没有实质的帮助的，对，没有帮助，甚至可能会一步一步的倒退。对，真的是，哇塞，这个你想想很可怕你往下想一想，越聊我越背后发凉。你你往下想一想，这个这个很可怕。你如果都进入就是所谓的这个元宇宙。那最后不就是，不就是这个怎么说，《黑客帝国
1: 》演、啊、的
0: 那个社会，是或者是《头号玩家对》那个社会？夸我往那儿一躺，脑机接口一插，对我就变成高达。嗯，哇塞，我变变形金刚，我变奥特曼。那你说这是？照你这么说，这元宇宙其实就是精神鸦片呢、啊？哇塞，那这真真正正的精神鸦片啊！而且还不像你现在，你现在你是。咱们再说、呃，国内媒体也在说什么抖音呐、啊、这些东西，他、嗯、通过算法让你沉迷，嗯、说一点什么精神鸦片、嗯。当时新闻不是有争议，最后给撤销了吗？哦，啊，字节跳动是投了不少钱呢，看来。<笑>但是这种我觉得还能理解啊、嗯，就是这种让你沉迷，只是让你沉迷、嗯。但是这种元宇宙的这个概念，直接，哇塞，这才是真真正正的精神鸦片，你就离不开了就，就对。你这，你你这基本上就现实中啥也不用干了。按他按他的理论，你可以就是，我觉得咱们设想一下，你每个人回家以后戴一个套儿，<笑>头套啊，眼套，你戴上以后往那儿一坐或者往那儿一躺对，开始进入元宇宙。对呀、啊，咱们就不说别的，就说你现在玩，有的人他玩个三 D 游戏，他玩时间长还头晕呢。他他他他戴个套他进去，他不晕吗？他要晕了怎么办？还有，你这你这一弄元宇宙，这元宇宙一一搞起来，他可不是光成年人呐，他的小孩你这上学什么、上课、写作业，这个娱乐，是不是都得都得带着这个套来进行啊？哎呀，按你这样说，也是改变人类生活方式的一种生存方式的一种进步。但我觉得这不是进步啊！你现在咱们小孩玩个游戏，玩个什么？王者荣耀还有防沉迷系统嗯嗯对不对？对你以后你去你去元宇宙了，你咋防沉迷啊？你你生活在元宇宙中嘛，就没有没有沉防沉迷系统这一说了，你就不需要在现实社会在在那个什么了吗？你不管现在这个媒体啊吹的是多么的好，嗯，宣传的多么正面，咱们可以从可见的这些影视。作品里边来看一下这个元宇宙，它到底是个什么东西，是好还是不好、嗯？比如呢，首先说吧，咱白纸都算算啊，嗯，嗯这个《黑客帝国》是众所周知吧？大家应该都看过了，对，经典科幻经典对对。这里边它应该这个虚拟空间、虚拟现实也算是元宇宙的一个元素吧？这就是元宇宙本宙，对，元宇宙本，对,对不对？对、啊、人都正常生活，突然有一天你醒了，对。你说现在社会不是这样的。你说这个元宇宙到底是正面积极向上的呀，还是一个很可怕的一个东西呢？但是人生活的很快乐呀。你人不知道就罢了，对。但是如果说你像你有这种，你醒了以后，你他醒觉醒，咱们咱们每个人都有可能啊。咱们每个人，包括现在死亡还是一个不解之谜啊，谁知道死了以后是个什么样的东西？没有人知道，说不定，说不定咱们也是。元宇宙的产物，对呀、啊，说、就是更高阶的文明<笑>。这就是我，我是宙斯、哦、形象。嗯，我在，我在人，我在现在这个目前的元宇宙中，嗯、我就是胖东。嗯，其实我背后是宙斯。对呀、啊，有可能啊，对吧？你这，你这嘎一嘎嘣以后，我靠，你一下班以后其实是觉醒了。对啊，<笑>我觉得起码从这部电影里来看，《黑河帝国》里来看啊，这个元宇宙它。并不是一个积极的正面的一个东西，有正面的吗？没有吧，有吧所有的影视作品就是类似于这种反乌托邦式的这个电影啊、嗯。我说一个，让胖东你再想想，你还有还有哪些电影和这个《元宇宙》扯上关系？那个小说里也有啊，《鬼吹灯》就有，那个写尸香魔鱼那一集，精《精绝古城》《精绝古城》，对吧？哎，那对对对、那个什么尸香魔鱼让你产生幻境啊？哦、对,对,对，就跟真实。真实世界无缝连接，我你在里面怎么怎么样，怎么怎么样，最后一睁眼，一切都是幻象哈，对，一切都没有发生过。你看看，对，咱们中国的作品也很多涉及这个元宇宙的呀。对啊，大家都去追逐这个国外的一些什么元宇宙的概念，你其实你低头看看，咱们国内有很多这些东西啊，很多作品，对不对？这现在都是一帮人，我跟你说，老头子们坏得很，就拿这个老的概念去炒作新新<笑>的，然后呢？推高股市，对《<笑>鬼吹灯》里这个元宇宙，这个石香魔鱼，它应该也是一个，它也是个反派，对反派嘛，对不对？那个《鬼吹灯》是吧？嗯，那个还还有一个《盗墓笔记》，是不是《盗墓笔记》嘛？秦岭神树啊、嗯，哇塞，那个才接近于那个我听说过，但我没看过《鬼吹灯》，那个我看过。才才接近于元宇宙的本体了，那那是咋回事？你一摸它，你就能复制一个自己啊、嗯，虚真实的自己，嗯，替你生活。替你做任何事儿，然后呢，然后你就可以长生嘛，你就一直复制自己，叫什么？秦七岭神树嘛，秦岭神树是吧？啊，对。那、啊、结局是什么结局就是他妈真的他死了，虚拟的他活着了，就复制出来的人活着呢。哦，是这样。啊，对。那他那,那在这里他也属于一个反派角色那那。那是一个番外，番外是啊啊啊,啊！但是最后，反正《盗墓笔记》写的比较乱。嗯。这样想也很可怕。对，你就复制一个自己，你这这在元宇宙里，你做一个虚拟的自己。哇、oh, 塞，你可以，你可以一直活着。对对，你一说这个，我想起来啊，还有一个电影，不知道大家看过没？那个布鲁斯威利斯演的，嗯，《未来战警》。未来战警，嗯，我看过《机械战警》，他好像还有一个译名啊，叫什么？呃，机械代理人，机器代理人，机器代理人。哦哦哦，嗯嗯，可以搜一下，大家可以看一下，哦哦哦搜一下。我觉得这个电影还不错，讲的其实。就和你说的那个《盗墓笔记》一样，啊，也是未来世界嘛？对，未来世界，所有每一个人都有一个有一个复制体啊，每一个人就躺在家里躺平，啊啊、躺平，躺平，头上头上戴个套本人就躺在家里躺平啊，然后出去工作呀，什么社交啊但？但是它实际是有一个实体的，对，是个机器人儿，对,对你得你得花钱买机器人对你有一个虚拟的一个假人吧？啊啊啊！他就出你帮你出去社交什么的，然后就发这时候就发生了一个命案嘛。嗯嗯。发生一起命案，然后一个就是这个用假人受到损坏了，结果相应的呢，这个本体也死了。啊。然后这个布鲁斯·威利斯他所扮演的是一名警探，然后他就去查这个案子，然后在查案过程中可能触犯了点纪律吧，然后他的这个假人被召回了。啊，然后布鲁斯威利斯被迫他、哦、他属于他属于公有资产，他的那个家人啊、呃呃呃，对，然后他的本体出去去破案了，本体、嗯、他的真人就是哇棒小伙，身体倍儿棒，特帅，二十多岁看着啊啊，然后他真人一出去，他妈秃头大胡子，哎、就就就胡子的这个形象啊、呃，对，就就是胡子哥这个形象，当然比胡子哥要帅的多啊，一、嗯、个老头子，妈坏老头子，四五十岁，妈出去办案了，当时我看到这点，哇，我就是非常震惊，我说诶、哎，这个电影这个概念很新颖啊。嗯嗯，然后讲到最后就是把案子破了嘛，嗯嗯，然后最后的结局就是说，呃，这个大反派他的意图就是想杀掉所有这个世界上的这个虚拟人，啊，杀掉虚拟人，对，然后就是虚拟人和这个虚拟人相应的这个本体都要杀掉，对，然后这个因为他觉得这个社会已经崩溃了，他不像原他不是一个人类应该所有的一个社会，他都不是人类社会了，他就是机器社会，对啊，所有的人都在家躺平，对啊。然后布鲁斯威利斯他虽然拯救了世界，但也是他只是拯救了本体，然后那些那些那些虚拟人还是都都被都被毁坏了啊啊、嗯！然后这个结局结尾就是所有的本体都从这个床上家里出来了，走到了街道上，走到了花园里，然后结果镜头一转再一看，全是一些坏老头子们、坏老头子、<笑>坏老婆们，都是老头老婆。对啊，或者说那个身材很臃肿啊什么的，看着就是给人一种强烈的反差对比嘛。对啊。其实你通过这个电影，咱们也可以想想，如果说元宇宙真的发展到发达到那个地步了，有没有这个可能？那绝对的呀！你也不用生育了，你也不用运动了，也不用运动，反正我就改一下形象就行了，敲两下键盘，甚至键盘不用动动脑子，那胖东更胖了。所以说，这个电影里边这个反映的这个元宇宙也是元宇宙这个概念啊，也是一个就是负面的一个概念。哇塞，这个说起来对对提出这个概念的这个小渣，嗯。渣渣灰，他提出这个概念是是想毁灭人类吗？真有可能、哦，超级大反派，他在下一步下一盘很大的棋，这就是电影啊。对，你像人类物种，嗯，这个咱们说以现在的社会基石，物种首要是什么？物种的延续嘛，繁衍对，繁衍生育生殖嘛，对啊，这是你作为作为这个本能，对，他要把你这个本能给你阉割掉。你也不用生育了，你想想，你都元宇宙了，对呀、啊，你生育啥你？你哪有时间生育？生个虚拟的 baby？ 可能这个夫妻亲热都不是在现实里了，对啊，在元宇宙里就亲热了，就够了。啊、那以后你你物种怎么延续？这代人死了就死了，对啊，也不需要什么任何的避孕手段了，对不对？甩开怼，甩开怼，开<笑>元宇宙甩开。也没有什么艾滋病、乱七八糟的病都没有了，没有病毒了，甩开了。我靠，乌托邦、嬉皮士，我靠。<笑>但是狂欢过后，剩下的是什么？对呀、啊，破烂不堪的现实。我靠！我跟你说，小渣呀、啊，他绝对是一个反派，隐藏超级大 boss， 大反派。这就是 boss。我靠！全人类的，全人类的 boss。对。我跟你说，小扎他不会是外星人吧？<笑>长得样有点像，你发现没？你大家去网上搜索搜索，那小扎他那照片，那死死鱼眼，<笑>苍白的皮肤，然后常年都是那同一款的那个衣服，那个裤子，只是代理机器人。我靠！破案了！我靠！我跟你说，这期节目啊，我要让更多人听见。广大听友们一定要广广泛的、积极的转发这期，对，我们要揭露他的阴谋。我们发现了一个天大的秘密，对，小扎是个机械代理人，外星人的机械代理人，对他来推崇这个元宇宙，有可能就是想，有可能就是想终结人类。越想越可怕，我靠！我跟你说，咱这期节目一播出，小扎会不会起诉你诽谤？我操，完蛋了，完蛋了，完蛋了，完蛋了！这期节目一播出，妈！小渣，直接跟咱们夫人狗子和我打官司，现象级播客赔不起啊，咱可，<笑>没事儿，你有那么大的流量，喜马拉雅都给你分钱了，<笑>喜马拉雅帮你打官司，马大马大哥，对，赶紧抱紧马大哥的大腿，对，咱国内应该马大哥还能跟小渣对抗一下哈，还能对抗一下，字节跳动九十亿收购了那个 P 扣，对，九百亿收购夫人狗子和我，不不，这马马大哥。五十亿,亿就行，咱咱咱就卖，咱能能够赔吗？那、嗯、不知道啊，马大哥撑腰嘛，大树底下好乘凉我。火了，五十亿卖给马大哥，马大哥帮咱和这小小小小渣皮壳，最后证实我们的理论是对的，我们揭露了他的本质。我、哦、靠，考完蛋，聊到最后，咱们自己进入了元宇宙。<笑><笑>你你是在做梦吧？夫人、狗子和我的元宇宙没有啊，<笑>我们无缝连接呀、啊！你看，无缝进入元宇宙。<笑>咱们这期节目都是都是梦话其，其实都是元宇宙虚拟<笑>。大家听完哈哈一乐得了啊！你、啊嗯、千万不要当真，什么什么。<笑>所以，人类的终极还是星辰大海。嗯、刘慈欣说的对,对,对,对，对。刘慈欣前一段去痛批这个元宇宙，嗯，听到了吗？他也批元宇宙了，对，嗯，怎么批、啊？就是说元宇宙就是想让人类走向灭亡，嗯，这其实就是今天咱们说的这个咱们的观点。咱们可以跟刘慈欣比肩了呀，嗯哦、<笑>又进入元宇宙了，<笑><笑>拉回来，拉回到现实。<笑>嗯，你看他说的嘛，他说人类的未来啊，嗯，要么走向星际文明，嗯，向外扩张，对，向外扩张，要么就是常年。沉迷于 VR 的虚拟世界，就像那个电影里就是头号玩家那种。嗯,嗯咱们刚才说的那些作品。对对对。如果人类在走向太空文明以前就实现了高度逼真的 VR 世界，将是一场灾难。嗯、对对。但是呢，就是说现在鼓吹元宇宙这帮人，比如这个人类大反派小扎、嗯，小扎、嗯，他就说元宇宙是。他们的概念就是元宇宙是真实世界的延伸和拓展，嗯，带来巨大的机遇。再割一波韭菜，构建新的社会体系，啊、嗯哦，对不对？就是说他们另有算盘，对不对？你你人类发展就是要扩张，嗯、包括你你的领领域、领土、你的知识、你的思想，都是要不停地向外扩张才是发展的途径、嗯。那我是不是可以理解为，如果说？这个所谓的元宇宙也内卷到卷不动了，卷不动了，可以在元宇宙里再开拓元宇宙中的元宇宙。对，咱们进入了盗梦空间，对，变成了盗梦宇宙，太可怕了，太可怕了。就是咱们现在可能，就咱们现在生活的社会可能已经是三层元宇宙了，还要再卷，对，再卷建立四层元宇宙，<笑>再进去卷。所以我看到一篇文章啊，说这个元宇宙啊。嗯现在其实唱衰元宇宙的人还是挺多的，别看这个股价，包括咱们。对，就有人说啊，嗯，这个人类社会的每一个进步啊，是因为什么？是因为出现了思想家，而不是因为出现了资本家，社会才进步，是思想家引领社会的进步。难道不是科学家吗？你的科学也是建立在你对社会的认知程度上。嗯、哦，再说科学是有两面的呀。嗯、你放在一个，放在一个，就是说思维正常人的身上，嗯，你掌握了科学的力量，你会为人类造福，嗯，你要放在一个疯子身上了，嗯，对不对？比如说小渣，对，你就是人类的悲剧啊，嗯，所以这个思想，人为什么成人，就是因为有思想，哦，有金句，对不对？金句，嗯，对你，你的思想去引领你去做出一些决策，嗯，包括这些。对不对？嗯嗯嗯。所以就是说，你思想的进步，你才能才能达到这个社会的进步、认知的进步，哈。对，你想想，对不对？几百年前，嗯，人类第一次发展从这个从奴隶社会进步到封建社会的时候嗯嗯嗯，这个社会的巨变出现了多少人？对，中国的老子，嗯、百家争鸣，哈。对，老子、孔子，对，国外的，嗯，国外更多，耶稣，嗯，释家。嗯<笑><笑>释迦摩尼啊，苏格拉底，嗯，对不对？对对对对,对，亚里士多德，他们是是是，对中国的这些这些大的思想家们，嗯，百家争鸣，嗯，这引领了一个时代的进步。嗯、对，那你到现在呢？嗯，到现在发展到现在，物质极大丰富，嗯，人类就去追求这个极乐主义。中国有句老话叫什么？生于忧患，死于安乐。对，我正想说这个，这这这个这句话，对吧？所以现在这个元宇宙的概念，就是让你安乐到极致，那不灭亡，对不对？咱聊到元宇宙的根儿了，<笑><笑>元宇宙的根儿<笑>就是让你灭亡，对，太可怕了，所以这个。当然，我们要唱衰元宇宙。嗯，仅代表胖东个人观点和胡子的个人观点。<笑>这只是富人狗子和我的节目的个人观点。当然，按咱们说的这个元宇宙的概念，可能至少得几年以后吧。就是现在的科技，应该还达不到，嗯，像影视剧里的那种那种高度。对。但是如果任其这样发展下去的话，哎呀，难免。是是是，很可怕，我觉得很可怕。大家一定要擦亮眼睛，对，要有警惕性，不要觉得什么东西都是好的，对，火的，嗯，可追逐的，对，火的不一定是好的，好的不一定火，就像夫人狗子和我。<笑><笑>行啊，那今天咱们就到这儿吧。哇，深度剖析，深度剖析，揪出了人类的大反派，小渣，隔空喊话，<笑>行。好，行，那胖东，咱这期就到这咱们躺平吧去。对，咱们进入元宇宙吧，元宇宙喝点酒，躺平。<笑>拜拜，大家听众，各位听众，<笑>大家再见，拜拜，拜拜。拜拜